0: Dobrodošli, danes prvič z nami tukaj le preko Zuma, Eni Nedini, Tadej Toš, živa?
1: Eni Nedini si rekel.
0: <laughs> ja, ali poznaš, kajska Tadeja Toša?
1: Hvala za lepo napoved.
0: Mislim, lej, ali še ponovat začnem naštevati, ali še enih smo bili dvakrtu improvnik, da se in ne? E, njih samo dvakrat vino odri, da so igralci, ampak stari moj, timaš imaš zelo, zelo pestro vzadovido. Če bi prtepneš te v obled eno ure, hitnim.
1: <laughs> no, evo, tako nam je več časa ostalo za pogovor.
0: E, bravo, bravo, bravo. Uh, stand up komedija, stari ljudi te poznajo po mnogih stvoreh. Ta kanal je na mene predvsem stand-up komedij. Kdaj je tebe prilo, recimo, da bi sploh začel se s tem formatom predstavljave ukvarjati?
1: Jaz sicer izhajam iz glasičnega repertoarnega gledališča. In temu, da človek sam stoji na odru, se je tam reklo pred 20 leti, monodrama najprej, tudi če ni bila bi rekel, s tragično vsebino. Potem kasneje je še le prišel izraz Mono Komedija. Čisto malo za tem, pa je v Slovenijo pač prišel izraz in celi uprizoritveni žanr stand-up komedija. Mene je v gledališču že zmeraj zanimalo, kak bi bilo, če bi na odru stal sam, ne z ekipo in zgodbo, temveč z nekim improviziranim materialom, ki bi ga lahko sproti tudi oblikoval, glede na pač odzive in potrebe občinstva, to v klasičnem repertoarnem teatru ni možno in ko je prišla stand-up komedija v Slovenijo, jaz prej sicer tega nisem toliko spremljal okoliko, pa se je v Sloveniji začelo nekaj razvijati, sem malo gledal in uh, sem videl, da je mogoče to ne, v smislu tega, da je veliko bolj svobodno, ker prihaja iz, bi rekel, iz ulice takore kočne, iz um, življenja direktno na Oder, uh, sem začel gledati, kaj bi to lahko bilo in moj prvi korak uh, v spogledovanju sto to temo je bila predstava Stand Up Hamlet, kjer sem se z besedo Stand Up uh, obračal v novi žanr z besedo Hamlet, pa sem se držal še pač, bi rekel, svetovne dramatike in najbolj gledališke igre vseh časov. Tako se je začelo, to je bilo, mislim, da nekje leta 2007.
0: A, 2007, super. Uh, tukaj si je nekaj uh, improviziran material, da te igrabo. Uh, zdaj ta tvoja forma je zelo uh, improvizirana, ampak stedab kot tak ne, je pa ponovat bolj napisan. Uh, si ti na svojem začetku jemo bolj strukturerano, ali si že takoj začel z improvizacijo in uh, predorom pred četrtne stene?
1: Um, jaz sem najprej želel napisati materiale zato, ker sem iz gledališča bil tak navajan, da je material napisan, da se ga naučiš, da ga popraviš, da ga obnavlaš, da se lahko k njemu vračaš. In sem poskušal nekaj napisati za tega stand-up Hamleta in ko sem to pokazal dvema prijateljoma, pet dni pred premjerov sta rekla, stari, to ne dobro, to ni. Itak se ni mogel naučiti, niste mogo, naučit, mogo uh, sam vklopiti uh, tega adrenalina, ki bi ga potreboval na odru in iz katerega sem želel črpati navdih, tak da sem uh, to napisano zadevo, mislim, da bo tega teganih dvaj strani nekega teksta, te dni pred premjero brisal stran in sem rekel, gledaj, premjera je napovedana, idi gor, nekaj govori, probaj preživeti in uh, sem videl, da ljudje uh, zelo radi gledajo nekoga, ki se trudi preživeti za začetek in uh, še posebej pa, če kasneje, To preživetje lahko postane žongliranje. se pravi, ko že veš, kaj te govori čaka in se lahko osvobodiš tega, da bi material bil pripravljen in od takrat naprej, razen za televizijske prenose, nisem napisal nič. Jaz nisem nič napisal.
0: A se zaibavaš? Nisem nič napisal, no. Okay. Uh, jaz sem gledal tvojo predstavu v Zagorskem uh, delovskem domu, uh, v Spikline dvoranek se si bil pred parimi leti, na 3-4 mrbiti. Bo ni mali dvorani, ne? Mislim, ja, ni menšna dvorana, ne, ni una gledališka, ampak to je še kar velika dvorana za Zagorje, da je to našo populacijo, ampak stari, ti si tam gore odpilil dve ure in pol odličnega materiala, pol, ki je ja fakti krepo, ne? In ni ti besedice ni samo napisane.
1: Ne, nič ni napisano, jaz grem na odr in uh, na začetku sem vse snemal, Na poti domov poslušal, še zdaj imam vse posneto, zato da imam materijal nekje arhiviran, ker se veliko krat zgodi samo enkrat in potem na osnovi spomina večjih ponovitev nekega materiala, se lahko kdaj on zloži in po nekem avtopilotu, tudi sam lahko gre z mene ven, čeprav ga nikoli nobenega materijala nisem povedal dvakrat popolnoma isto. Zmeraj kontekst, se pravi srečanje, nova predstava, novo večer in tako naprej, drugo občinstvo, drugačen dan, ki ga ima človek tudi sam, narekujejo to, da se vse te zgodbice in vse te besede postavijo v neki drugi redosled in pač rodijo neko novo improvizirano srečanje pač na osnovi tudi nekih korakov, ki se lahko ponavljajo. Tudi ljudje, ki večkrat gledajo predstave, primer nimajo občutka, da so gledali isto predstavo.
0: Tukaj se je zelo dobro stvar drugo občinstvo. Ne, in v uh, 303, kako ljudje radi gledajo, kako se materja nekdo na otro. Uh, s tem, da dejansko občinstvo je ključno za to, da gradiš nek materijal. Ne. Uh, pri tega pri klasični igri ni ne?
1: Ne, pri klasični igri tega ni. Pri klasični igri se pravzaprav prav dva meseca materijal vadi v prazno dvorano, In je predstava do gledalcev narejena do konca v prazno dvorano. Potem gledalci pridajo zraven, se predstava mora z ljudmi nekako srečati, to zato potrebuje eno vajo ali pa dve. In od takrat naprej je predstava lahko spet ista, ne oziraje se na to, ali dvorana polna ali prazna. To je gledališče. Gledališče je na trenirana forma.
0: Samo tukaj, da mora biti tisti, kukar, veš, kaj, tukaj gleda, tudi nekako mlajši gledalci pridava še do te tvoje izjemno zabavne zgodovine, ampak tudi član se nega, Ljubljana, Drama Ljubljana, Ljubljansi, ne, v Maribori, doštudiril si Agar Ft. Samo tukaj, da, 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 da bojo ljudje vedeli, da si ne, rekel, klasično šola in igravca, da nisih nek ne kulturno društvo, tam, folklora. Ne. Ne, si moš, si moš te igre. Um, Ja, no, ta, ta, ta občinstvo, ker gradiš material pa z njimi, ne, kako pa je za tebe bilo delati zdaj stand-up uh, lockdown clown? Ne, pa nimaš publike predvsem?
1: To je zelo zanimiva izkušnja tega trenutka. Ne. Namreč spomladi se je zgodilo, da smo se ustavili za dva meseca, pa smo imeli naravo in smo se veselili poletja, ko se bo vse sprostilo in smo tudi zunaj lahko delali čez poletje in tak naprej. Zdaj pa se je narava umaknila vase, barve so zginle, hladno je postalo, tema je prevzela oblast na svetlobo in um, vemo, da bomo šele pravzaprav verjetno proti koncu naslednje pomladi lahko nekak prišli do ljudi. Zdaj čakati tak dolgo prvič ne moremo, drugič pa tudi zakaj bi nima smisla, ker ne čakamo samo mi, čaka tudi občinstvo. In uh, v Narodnem domu, ko so imeli idejo, da bi mi to poskušali nekak strimati, najprej reko, da ne vidim možnosti, ker sem prej naredil en, kak bi rekel, zelo uh, šolski nastop na Zoomu, kjer so bila pričakovanja občinstva popolnoma drugačna od tega, kar se je zgodilo. In sem videl, da to ne gre tak in da mora biti nekaj drugega. In sem pripravil material, tokrat je bilo večji del tudi napisano, zaradi tega, da sem lahko imel neko kontrolo, tako kot na primer za televizijo, da ti čas ne pobegne. In zato, da imaš sploh kaj zagovoriti za začetek, potem pa se misli že odprejo. In uh, ko so oni objavili ta dogodek, smo videli, da je interes občinstva velik in da pravzaprav ne gre v tem trenutku za to, da bi lahko mi svojim programom uh, ljudem dejansko uh, dali tudi rezultat, ampak da v tem času teme, ko si čakamo pomlad, en drugemu podajamo roko in gledalci vidijo, da se mi trudimo v prazne dvorane, kjer naše delo ni enako, kakor v polni, mi pa uh, Pač zaupamo ljudem, da bojo vedli, da jim bomo lahko več in vse dali, takratko se bomo srečali v živo, ampak da nam vsem nekaj pomeni, da se vidimo vsaj v takih okoliščinah in en drugemu na ta način dajemo občutek in še pokažemo, da smo tu, da smo enotni, da smo skupaj, da nas zanima, da smo pozitivni, da iščemo pot skozi to temu, ne pa da smo se samo vlegli na kavč pa gledamo televizijo, kakor je rekel premije, da bi bilo treba narediti. Ne.
0: Propustimo ti naše buksile, da še sami ne vejo, kaj jim moramo, še ne mi pa govoriti. Uh, in tukaj je to, to energijo, ko jo daš ljudem. Uh, pogovarjam se tudi s kolegi iz Maribora in, uh, in David Goremš, ki ima te tete stoke, pa Autumn uh, Goremš, pa recimo Rene Falker, mi je tudi rekel, da se ful pomaga. V bistvu ti tudi ful pomagaš rad s tem, z uh, bolj svežim komikom, ne komikom nove generacije. Ne? Uh, A te zanima, kaj počnejo, ali to delaš sam iz nekega altruizma?
1: Prvič, nimam zelo veliko časa, da bi spremljal delo mladih kolegov. Vsake toliko se zgodi, da kaj kratkega vidim in si lahko hitro ustvarim pač v da kršnega si ustvarim. Po drugi strani ne gledam veliko tega, kar počnejo kolegi, predvsem zaradi tega, ker če bi bilo to zelo dobro, bi se tega težko rešil iz svoje glave. In pač nekako poskušam ostati pri materialu, svojimi mislimi in svojim pogledom. Ker ko ti enkrat vidiš, da je nekdo zelo dobro pogledal na nek material, ti ne moreš drugače pogledati na to. Enostavno ne gre, vsaj jaz ne morem, zato rajši ne vidim. In čujem, da je, na primer, čujem, pa, da je dobro. Ali pa, da gledam en drug materijal, ki se ga, na jaz ne motevam. Zdaj pa pri mlajših kolegih, pa je to tak, kakor bi tudi bilo v gledališču in povsod, mi smo pa že. Neko pot imamo za sabo, neke izkušnje, neko znanje imamo, in v vsakem primeru se mi zdi popolnoma normalno in človeško, in kolegijalno podeliti kakšne nasvete in mnenja z mladimi kolegi, ki šele stopajo na to pot, ne, in zato, ker nam tega nihče ni mogo povedati. Ne. Jaz sem se vse moral naučiti sam. Ne. Je pa res, da na koncu, če si sam na odru, se tudi vsega na koncu moraš naučiti sam, ker so izkušnje tiste, ki štejejo.
0: Pa si kdaj stopil v kontakt, recimo, ne vem, takrat leta 2000, Šimek je bil, ne? se pravi, jaka ko kar je Molikš v, v Jugoslaviji, pa tudi nekaj se je bilo že po Sloveniji, Kubala recimo, vem, da je že tudi neki delovsko medijo, se kaj vprašal druge ali pač teh na svetu ni bilo za dobit, kar nas
1: Če bi spraševal v gledališkem svetu, potem bi se do teh nasvetov dalo priti, ampak ti nasveti bi tudi prihajali iz gledališkega sveta. Takrat, ko smo pa kostnjašev iz gledališča ven, ti teh nasvetov nihče ni moglo dati. Kolegi na terenu, mladi fanti, ki so takrat si tudi utirali pot iz drugih reko pozicije smo mišli proti istemu odru, so imeli drugačne izkušnje. Vsak je imel svojo štartno pozicijo, nekje drugje In uh, je pa tudi res, ne, da uh, je takrat kot s kreno, kreno ven, me je enostavno vsak večer znova zanimalo, kako material popraviti, kako idi drugačno odr, kako energijo uh, vzeti, kako jo zadržati, kako se ne preveč utruditi, kako ohranjati svežino. In na začetku je bilo zelo veliko, zelo, zelo veliko um, fizičnega tu. Noti. Jaz sem bil ne vem, prvih par let po predstavi moker, primer čist, premočen. Se pravi, je moje telo tudi proizvajalo temperaturo, zato da bi se lahko to zgodilo. Ne. Z leti, z izkušnjami, pa se pač nekak naučiš to energijo usmeriti drugače, da ni zdaj odvisna od. Uh, izključno od temperature telesa. Ne. Mislim, zdaj ne grem več moker Pa no.
0: Čeprav fizično si kar aktiven, ti na odri, si delo skljence vse živo, ne?
1: Rad sem aktivno, rad sem razgiban. Menim tudi, da je velik del mojega dela na odru fizična komedija. Česar, sam stand-up ne vsebuje veliko, če ga gledaš, klasični stand-up okoli, zaradi tega, ker je Ker je toliko dela s tem, da misel razdelaš in pač ta prispevek, s katerim se ukvarjaš, da je telo šele nekje v drugi ali pa v tretji vrsti. V gledališču pa že telo od začetka hodi s tekstom istočasno in v bistvu iščeš telesno izraznost, krati z besedno izraznostjo. Ne? In uh, tak da jaz imam... Uh, Na odr se tudi gleda ne? in vse, kar se na odru uh, vidi in vse, kar se na odru da videti, je uporabno. Ne? Tako da, tudi če gledaš stare, stare kralje komedije, so zmeraj imeli zelo veliko fizičnega izraza. Zraven, ne?
0: Uh, tukaj se pri teh mlajših generacijah komik upozna, kjer prihajajo iz uh, improv, improvizacijskega gledališča, ker šale dejansko tudi igrajo a four ker so to že enkrat počeli. Ne? Zdaj pa vprašanje bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little desetkrat že a little bit of a little bit of a odlično. bit uh, to so bili slovenski oskari a little bit of podelitev little bit of a little bit of Tudi to si vodil v Ljubljani, ne, svaka čas stari, končno te je Ljubljana prepoznala, ne, to, to se bo še potem imela. Ampak, ko je vidi šlo s adrenalinom? Stop na nekaj, kar boš veš, da boš sneman, ali je gore z enim materialom, ko ne veš nič, še koš govoril?
1: Najrajši grem na odr, če ne vem nič, kaj bom govoril. Tako grem najrajši zaradi tega, ker pač moj nastop in pristop bazira na tem, da ima vsako srečanje, svoj začetek, svoje zbliževanje, svojo sredno vročo fazo, svoje počasno ohlajevanje in korake proti slovesu in na koncu tudi slovo. In dramaturška linija moja gre iz tega, da ni nič, proti vrhuncu in potem se počasi spusti do tega, da mi gremo domov. Na začetku si mislil, da je treba začeti zelo visoko, z nekimi jingli, z nekim bliskanjem, z eksplozijami, skakanjem, dretjem, z energijo, z ne vem kaj vse. In seveda je to tudi ljudem takrat pomagalo, ker se je tudi občinstvo z nami v desetih letih razvilo in naučilo. Ne samo mi, tudi oni znajo to drugače gledati, ker pred 12. leti ljudje niso vedli, kaj gledajo, danes ne Se pravi, tudi oni so se učili. Zdaj pa najrajši začnem iz čiste tišine, pa tudi v čisto tišino, najrajši predstavo na koncu, lepo sfejdam venke potem smo Kaj kajti na začetku sem tudi končeval na gor, ne? na koncu pa še nekaj, kaj je zdaj treba stisniti, pred mi gremo domov. In s časom, z izkušnjami, tako se človek spreminja, pa tako se svet spreminja, se spreminja tudi ta neka dramaturška linija. ne da vem, kaj ste jaz odgovoril z eno tvoje vprašanje? Ali ne? Kaj
0: se pa, odgovoril si še mnogo, več, ne? še mnogo več in sledi kar naslednje vprašanje. Uh, Inherentno je to, da prepoznaš gibanje ljudi. Ali si slučajno kaj črpil iz komedije del arte?
1: Direktno iz komedije del arte ne, ampak sem pa, posled, sem pa posredno črpal iz tega, da je mene v gledališču že zanimalo. Kdaj se je v gledališču, kot pač svetu nekem gledališče, je svet za sebe, eno celo vesolje, ima tudi svojo boginjo Talijo, ki je v vseh verskih vojnah skozi tisočstoletja in tisočletja preživela in obstala, tudi takrat, ko so bili bogovi druge prepovedanje, boginja Talija vedno bila, gledališče je vedno bilo, to je en svet. In ta svet se je skozi Zgodovino razvijal na različne načine in mene je zanimalo, kdaj in zakaj in kak in kje je prišlo do tega, da je nekdo rekel, gremo se mi improvizirano, gremo se telesno izrazno, zakaj so zakaj je delo komedijanta, pravzaprav to, da je non stop na terenu, da je v gibanju, kaj je to za ljudi pomenilo, da so vsak dan spakirali in ko neki cirkus šli nekam drugam, da je tudi to del komedije, ne, tragedija, narabi ne rabi vsak dan drugam hoditi, tragedija je lahko tam, kjer je, ne, ker je pač tragedija, komedija pa ima v sebi gibanje, zanimalo me je, kdaj se je, začelo razvijati to sejemsko gledališče, kjer so bili prvi prodajniki in PR-ovci na razno raznih sejmih v srednjem veku in v renesanci. V renesanci so bili ljudje, ki so bili prodajniki na sejmu, tako na tržnici danes, ne, kot na primer na Speaker's Cornerju v Londonu, kjer sem tudi bil, ker me je zanimalo, kako to zanima, biti med stotimi ljudmi, ki se derajo istočasno vsak svojstva stvar, kaj to pomeni. Ne? In uh, Kako se je to razvijalo, kam je šlo? ampak nekih tehničnih podatkov o, o, o tem, kak se je to delalo, kaj so bile vsebine, kaj so bili tehnični pristopi, tega nimam, me pa je zanimalo, ampak enostavno imam občutek, da je en taki solo odrski nastop lahko en celi svet, kot gledališče, ljudje lahko Video barve, lahko vidijo slike, lahko vohajo, lahko majo občutek, da so nekje drugje, lahko slišijo zvoke, ki jih ni, se pravi ustvari se lahko en celi svet, in to je gledališče, ne, da stik dveh ljudi, ali pa igravca z občinstvom, ali pa pač predstave, lahko v nekem prostoru ustvari en mat svet, v katerem se mi družimo. Mene to to zanimalo. Jaz sem zakompliciral. Zaj. Nisi,
0: nisi, nisi, super si povedal. Zdaj še eno, mislim, v se si dal spet veliki ampak najprej greva to. Tukaj si rekel se prav, da stand-up komiki premal gestikuliramo in dodajamo s telesom na teh svojih materialih, šalah, karkoli čmu mu reč, ne?
1: Ne, jaz tega nisem rekel.
0: Ne, ti si jaz rekel, nisem. da pri nas je najprej jaz beseda misel in da odatje pride pa šele telov nekje.
1: Jaz sem rekel, da je stand-up komedija v osnovi. Da, na to, da človek pride gor in nekaj govori in veliko krat pri tem tudi ostane, ne, ne, ne pravim jaz, da to kdo drugi tak dela, vsak se odloči za en svoj stil, ne? Se veš, zaradi tega je pa to tako zanimivo, ker vsak svojo osebnost prineseno, seveda ob generičnem humorju, ki ga je zelo veliko, da se razumemo, nekdo nekaj vidi in bi rad taki bil in se trudi taki bit, ne? to ni tak zanimivo. Ne? zanimil je avtorski izraz. Ne.
0: Ja, zato pa na tistih, ko govorijo vice, ne.
1: Mi jaz vedno govorim vice, na primer tudi za nalašč, poleg. In je super moment, ne. Ja tudi za... v
0: kontekst, ne. ni pa tvoj cel nastop sestavljen iz nekih gostinskiških vicov, ne.
1: Ni, ampak je pa tudi vic, na primer če gledaš, kaj pa jaz vem, trgatev, ali pa neki veseli dogodek, neko v nekam, ne. Vedno, ko je družba nekjera sposejena, bo en v teh dveh urah sigurno en vic nekje povedan od. Zdaj pa, kakršen koli že pač je. In jaz vica ne deprivilegiram, ampak ga jemljem kot mali mozaik, ki je tudi enakopravljen član uh, zabave, kadar je družba na kupu. Ne? In vicu ne zapiram, brat. Ne? In bolj, ko se mi zdi, da je brezvezn rajšigama,
0: Uh, si kdaj poslušal uh, tuja stedab komike na začetku, ker zdaj si se rekel, da se izogibaš, uh, kaj drugi delajo? Ne uh, vem, če poznaš Norma McDonald ali pa Wilsona, Stevena. Ok, uh, bom postupal to vprašati. Ja,
1: jaz, jaz sem fakt idiot čisti. Ne poznam zaradi tega, ker sem zdaj ti bom povedal. Na začetku uh, je bil Prvi, ki smo ga mi videli, je bil seveda Eddie Murphy, ne? ki je bil čist na Brit in to smo videli prvo. Ok, to smo videli. Pol smo videli enega Robin Williamsa v Metropolitan Operi, ko je spil tisoč litrov vode ali ne vem kaj. Potem smo, smo videli malo poznega George Carlina. Ker smo rekli, kak je zdaj že to, ampak nismo se kaj dosti zgodovino ukvarjali, kjer tudi do njega nismo mogli priti. Zdaj govorimo letu 2006, 2007, 2008 o teh letih, ko to malo gledaš okoli, potem smo še pač se te okoli gledali, ki jih niti imen jaz ne morem vseh zapomniti, ker pač nisem, skratka, vse jih malo pogledaš, ampak mene je v pri vseh njih zanimalo, kaj pride na Oder samo to, samo kako pride gor, ker, ker iz gledališča pa vem znam videt. Ko nekdo pride na Oder, je že dosti o sebi povedal, Izjemno pomemben je prihod. Mene je zanimalo samo to. Okej, okay. Richard Pryor na primer, ne. Ja uh, je bil tak smojen na koncu čist da je samo letelo z njega, na primer, on mi je po enem spojeni svoji hitrosti in lahkotnosti in temu, kak njega meča okoli mi je blizu, kak ne rečem. Če bi jim nekje napisano riček pravor, bom tako išel
0: Malo. Da best, da best. Uh, tukaj pridem vas do dveh, ampak sem se odločil za to. Uh, letos si polet uh, nastopil tudi per uh, našem kolegi Aleš novaki, uh, in tam je rekel, da si pršel med ljudi in kar brez mikrofona začel že vzpostavljati malo dinamiko.
1: Gre za, srečanje, Gre za srečanje. Jaz sem vidim tudi pri kolegih in v gledališču in tudi pač v tem našem solo žanru, ne, da se vsak na svoj način loteva. Ali se bo nekdo v neko garderobo skril, ali pride na predstavo sam, ali pred predstavo rabi hype od frendov, ali rabi tripire en joint, ali rabi vodo, ali rabi mir. Ali mora priti zadno zadnjo sekundo, ali vsak ima neki, neko svojo pripravo. Ne? In jaz sem videl skozi pač tok predstav v teh letih, da je meni najlažje, če nič ne pričakujem, če ničesar ne zahtevam, če enostavno, enostavno samo tja grem in vse, kar tam je, bo prav. Točno tak je, kot mora biti. Če ni luči, v dvorani ni luči. Če je mrzlo, je mrzlo. Če ni garderobe, ni garderobe. Fertik. Če voda ne teče, voda ne teče. Če ni ljudi, ni ljudi. Če jih je preveč, jih bomo dali na oder. Mislim, če ni parkirišča, ni parkirišča. Če dežuje, dežuje. Če ne dežuje, ne dežuje. Fertik. Če ni voda, ni voda. Če je, je. Skratka, sprejemaš trenutek točno taki, kot je, predvsem zaradi tega, Ker jaz za sebe mislim, da takrat jaz tudi spremam enak trenutek, kot ga ima občinstvo. Mi smo na vse zadnje eno. Ne morem jaz biti eno, oni pa nekaj drugega. Jaz mam dežnik, če dežuje, oni pa nimajo dežnika. Jaz lahko sedim v garderobi, oni pa ne morajo sedeti v garderobi. Jaz imam zapit, oni so pa žejni. Ne, 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 vse isto. Vsi žejni, vsi pijemo, vsi mokri. Mi smo vsi eno zaradi tega, ker gre za to, da se ta ekipa pravzaprav poveže. Moj princip dela na odru išče povezanost ljudi, energetsko, veliko bolj, kakor bi reko tehnično, racionalno, na osnovi tega, tega kako, dobro, kako dobro zgodbico sem si jaz uspel zmisliti ali napisati. Veliko krat se mi je zgodilo, ko sem šel domov, da sem poslušal posnetek, da niti podrazno, nisem mogel nis predvideti, kaj bo ta tip, ki ga zdaj poslušam slušalka, slušalkah, ko se peljem domov, kaj bo on naslednje rekel. Se pravi, če jaz tega ne vem, potem on tudi ni vedo sigurno ne, ker ta on sni jaz, in če še samega sebe lahko presenetim vsake tolko, potem se ne more zgoditi, da občinstvo ne bi bilo presenečeno. In eno to presenečenje in to, kam se lahko nekaj zapelje, brez da bi si kdo nekaj predstavljal, to je eden od čarov komedije in zame, naprimer. Ne? To, da ne vem, kam gre.
0: Odlično, odlično. Uh, kot igralec, kako bi recimo priporočil pa študentam recimo na Agrafetajk si bil, ne? Če bi sebi videl, kako bi lahko, ne vem, kako bi rekel študentam na Agrafetajk, Aj, kje pametnega za vzetveni stand -up, pa ta sproščenost, ali pa kaj drugega? A imaš kak na svet recimo za študente Agere Ft, te dogle posluša?
1: Dobro, zdaj, na svetu prav nimam, jaz lahko pač samo nekaj svoje pise delim. Um, absolutno je v stand-upu veliko, veliko zanimivega za videti, tudi za klasično izobraženega gledališkega igravca, pa se tega več v bistvu prav niti ni, tudi moderna tehnologija, ljudi, ki bi radi danes ali pa se trudijo postati biti igravci ali pa so že celo mladi kolegi, so že toliko z novimi tehnologijami in sem kar se na svetu dogaja, v bistvu blizu in zliti da tistega gledališča v kakršnega sem vstopil jaz leta 1997, ko sem šel z akademije, ne, ko ne vem, je bil v celem ansamblu en mobitelj, interneta ni bilo, mislim, danes si ljudje ne znajo predstavljati sveta, svežine, zabave in updata brez interneta in brez telefona, Mislim, brez kabelske televizije, stvari, to je bila kamena doba, ne, se pravi, Uh, komedija, delarte, to smo mi, ki smo danes stari, proti 50 let, mi vemo, kaj to je, ne? da oni ne vejo, če ti prišel na predstavo, pa ti ne veš, pa ne veš, ali je stopnica sploh prodana ali ni, mi ti tega ne veš, starimo, ti ne veš, ki je dom nobenega GPS-a, nišče te ni klico, ti si pred enim mesecom rekel, se vidimo tam ob 19.30, četrtek, te si pa pač, Šel ob dveh popoldne od doma, pa si bil tam poživljen, kaj se bo tam zgodilo. Ničete ni ob šestih klico, kaj ste že tu, če te nima odkud klicati. Pa še avto se ti je tja pokvaril, dvakrat na mestna postaja, pa si lahko rekel prije, eno uro kasneje. Enkrat smo z Sokoloviča čakali v dvorani mestnega gledališča v Ljubljani, ko se je zdunaj pelal, pa je bila neka gužva in se je mogo ne vem, na neki pumpi vstavi, da je telefoniral. Dve uri smo ga čakali v dvorani, da je prišel na predstavljanje. Ob desetih zvečer se je začelo na mesto polosmih. To pa pa je. smo čakali. Super je bilo. da je absolutno povsod zelo veliko uh, tega za videti, kar je. Je pa še ena stvar, ne? To je pa to, da je pa tudi v starih stvarih zelo veliko, zelo veliko šole noter, ki jo pa danes mladi kolegi težje k njej pristopijo zaradi tega, ker danes več nismo navajeni biti zelo dolgo močno skoncentrirani na eno stvar. Danes zelo hitro menjamo, gremo naprej, ne posvečamo se dolgo nekemu treningu, ampak do neke veščine prideš z nekim Uh, konstantnim treningom, z nekim drilom, z neko koncentracijo, da tudi takratko ne gre, ne obupaš, ampak greš dalje, ker nekam te bo pripelalo, samo ne smeš nehat hoditi. Ne. Danes pa živimo pač v čatanju na cepivo. Ne. Mi bi radi bili cepljeni proti vsem, imuni bi radi bili na vse, nobenemu se ne najbolj zgodlo. vsi smo zaščiteni, noben ne bi pravzaprav želel uh, tudi, če ilustriram glave na tnalo oziroma vzeti velikega tveganja na Nihče ne bi rad tvegal več preveč. Ne? In tveganje je pa seveda ena zelo dobra šola za odločnost, koncentracijo, pogum in da se tudi naučiš zelo dobro sprejeti trenutke, ko ti ni vse tak naklonjeno, kot si ti misliš ali pa si v sanjah na YouTube predstavljaš, da bi lahko bilo. Ne?
0: ja. ja. Uh, evo, recimo jaz sem telo na teh open mic fazih, kjer se tiče stand upa, ne, in tudi, kukor igra, uh, eno obdobje ti malo slabše, ne, te čaka eno lepo presenečenje, ponovat malo napreduješ, ali to, da začneš malo več igrati, da upraviš kak kakšen drug glas, a za tebe še obstavljajo zdaj neke stopničke, kjer misliš, da bi se lahko izboljšal, ali je to to, da je to še
1: Ker že toliko časa to delam, je občinstvo Tadeja Toša nekako spoznalo in za občinstvo je Tadej Toš, Tadej Toš, tudi to, da se on malo spreminja, pa da včasih meglo brcne, pa jaz ne rečem, da ne, zaradi tega, ker moraš brcn, za zato da vidiš, kak je lepo ko žogo zadeneš tudi. Ne? In uh, moraš vedeti, kak je, ko svališ. In uh, v vsakem primeru, jaz sebe, jaz, jaz poder dojemam kot svobodo v gledališču, v zaprtem sistemu igre in repertoarja, sem se čutil kot zaprtega v kletko. Nisem, jaz sem imel občutek, da bi lahko tisoč stvari naredil, ki jih nisem mogel zaradi tega, ker smo bili zmenjeni, da ne, ker pač to ni korektno in profesionalno, za drugače začet delati stvari, če smo mi nekaj trenirali. In sem iskal to svobodno polje, ki sem ga našel pač v samostojnem nastopu zaradi tega, ker Takrat pa si sam na odru in so odgovornost tudi sam prevzemamaš, nobenemu nisi nič dolžen, z nobenim nisi v nekem partnerskem odnosu, za katerega je treba skrbeti. Težko zgolj z občinstvom, do katerega čutim veliko spoštovanje ljubezen in odgovornost. In občinstvo se na mene vedno lahko zanese, da bom vedno dal vse od sebe, brez filer, že po čisto vsakič od tisoč krat ali koliko krat je bilo. In jaz tudi vem, da bo občinstvo pride, da so oni tam zato, da bi bilo, da oni niso tam zato, da ne bi bilo. Se pravi, če smo odprti in pristopimo en k drugemu, imamo zelo dobre pogoje, da se bo nekaj zgodilo. In zgodi se še ena stvar, zaupanje v ta trenutek. Namreč problem komedije je veliko krat tudi v da ne zaupajo sami sebi, to je prvo, ne zaupajo občinstvu. In v sled nezaupanja bi radi imeli kontrolo. Kontrolo bi rado bil na ta način, da se čim bolj naučiš, ker bolj, ko si se ti naučil in se enkrat videl, da je, lahko zaupaš v to, da bi tudi danes moralo biti ob tem, da današnjega občinstva sploh ne spustiš zraven, niti trenutka ne spustiš zraven, zaradi tega, ker se bojiš prepustiti, kaj bo, če ti nimaš kontrole. Najlepše pri komediji pa se meni zdi, da ti voziš pravzaprav brez kontrole. Ti se pelješ v sankah, po nekem toboganu nimaš kontrole. Ti veš, da bo šlo levo, desno, gor, pa dol, pa da se boš pelo, pa da greš, ampak samo se tak nekak mečete levo, desno, ti samo paziš, da se ne bi kam z glavo noter zabil, pa zadev, da pač zadeva gre naprej. Se pravi, sem mislo pred desetimi leti, da je komedija to, da ti moraš vleči ljudi za sabo. Oziroma jih dvigniti ali pa potisniti. In da plezaš gor, da ti plezaš gor, 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 proti vrhuncu. Ampak to, da plezaš gor, te ful utrudi. Je tak? In, uh, zdaj pa nekak uh, veselje iščem v tem, da skačem dol da za začetek rečem, ne, 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 mi smo zdaj na rampi, smo itak že, zdaj se bomo pa po to bogano dol spustili in nonstop bo šlo dol, se pravi, hitrost bo prišla sama od sebe, ne jaz bom vedno hitrejši, kar tečem, poravnem ali pa v hrib, ampak ne, mi gremo dol, itak bo šlo vedno hitreje, samo ne bremzati, stari moji voziš brez bremze, imaš bolan, bremze pa ni, zdi se pa peli skozi šumo, po kamenju, po cestah, skozi hiše, nekomu skozi dnevno sobo, ko vrisan, ki se pravi, nerealno postane možno. Svoboda ena nastopi in tudi besede in ta film, ko se ti hitro dol pelješ, se ti sam pred tabo se zlaga vsako stotinko sekundo novi in prav gre za eno, za en tobogan, za en roller coaster, za eno veselje, v ene hitrosti, ki nekaj grene in totalni žur. In jaz imam najrajši to, da se lahko na odru popolnoma prepustim in zabavam in da vidim, kam bo to šlo, brez da bi imel občutek, da nekam mora iti. Ker prvih par let sem imel občutek, da nekam mora iti. In ta občutek sem jaz na svojem telesu tu čuto naslednji dan. Moje telo je bilo naslednji dan utrujeno in zlomljeno in sem rekel, pa ne more moje delo biti tako, da jaz grem med ljudi, pa da se mi imamo dobro, pa da se imamo vredi. Jaz pa sem naslednji dan taki, kot da me je kombajn povozal. Stari. To ne more tak biti. Jaz se moram naslednje jutro zbuditi tako rožica, če sem se včeraj imel super. Se pravi, ki je oni ključ? Ne? In potem sem začel pač pri sebi se vsak po svojo tomelje, ne vem, če to komu sploh še zanimivo, če sploh dogleva začel iskat, kje, kje je, moja pot, kje je moja pot. Moja pot ni, da imam puls predm grem na Oder 140 ali pa 200. Moja najboljši puls predm grem na Odar je 80. Tu. Da je čisti mir. Da je čisti mir in se zgodi takrat, ko se ti sto bogana poženeč Ne pa, da imam jaz puls, že prej, preden se je nekaj zgodilo. Ampak sem ga prej imel, da se razumemo. Človek se skozi leta in skozi količino nastopov optimizira svoj sistem. Nekak, ne? In zaradi tega, ker sem na odru lahko zdaj nekak svoboden, tudi pripustim na oder katerikoli žanr, če treba. Lahko rečem, prešerna, lahko pojem pesmice, lahko čitam časopis, lahko bi kaj kuhal, če bi bilo treba, lahko bi drva sekal, lahko bi avto popravljal, vse eno je, kaj delaš, ko že imaš energijo spostavljeno. Ne?
0: To, to se je zelo lepo povedal. Uh, in tudi brez skrbi, recimo, ok, ti, ti, ti si že un surfer, ko znaš za, uh, zajeti ta val in uživati v surfanju, ne? Uh, jaz sem šel v unifaziku, ker ko bacam gor uh, na surf, ne, pa mi večina časa nerata. Ampak tole da naše misli. Samo delati je treba, veš, delati je treba, strajnost, ne toliko si rekel. Drugače to gledajo tudi naši kolegi, komiki, ki so že kar izkušali no? in tudi puščajo vesele komentarje, tako da te več ne skrbi, več si zanimiv človek. Uh, zdaj mi pa ena stvar povem. Na katero grem na štajr, skozi posluh vidim tvoje plakate, ne? jaz sem za sabce ima jih bolj redko vidno. V Ljubljani ne enega tvojega plekata. V Kopri, v Maribori, sorry, stari, ali bi se mu v Kopri, v Ukrajini nisem videl. Kako je to? Kako je to, da se skoncentriral, ali si rekel, štajersko bom jaz jeml in ostali pete, ali si rekel, ima pustimo te gurence, pa dolence, pa primorce in sredno regijo? Eh,
1: nikakor ne, je pa to zelo zanimiv fenomen v Sloveniji. Jaz, ko sem začel delati, sem začel delati na Oktuju in v Mariboru, v enem domačem okolju, Uh, Ker sem, sem tudi občinstvo lahko, mislim, poznal sem da, no? bi rekel, vedel sem, ljudje so to in kaj bi tu zelo in šlo in tako naprej. In potem sem rekel tak. Zlo zelo težko je v zabavi in v humorju biti tisti, ki bi šel nekam, pa bi rekel, jaz bi rad prišel oziroma jaz bi rad prišel oziroma jaz pridem, pol pa bi se čudo, da ga nekdo ni prišel gledati. Ne? če te tuji nihče ni povabo v resnici. Ne? In jaz sem reko, jaz bom delal svoje tak, kot bom delal in kolikor bo ljudi zanimalo, tam se bom jaz tudi pojavo in to bom naredil. Ne bom pa iskal poti, da se pojavlam nekje, ker ljudi to ne zanima. Ker če bi ljudi zanimalo, potem bi zagotovo vstopli v kontakt z in bi rekli, mi bi imeli tu neko predstavo, ne? nas zanima, ne? če pa nikoga ne zanima, pa imam jaz toliko drugega dela trenutno, vse posod okoli, kvalitetnega, lepega, pa to, se vsake toliko vzamem, kak taki safari, da gremo nekam probati, čist čisto za zato, da vidimo, kak je prazna Na naprimer, ko priješ nekam, oni rečejo, kaj je to ti dela tu, kaj je on dela tu, rečeš, še nič. Predstavo bomo imeli, če kdo pride prije, če ne pride, ne pride in tudi tam se trenirajo dosti lahko take zelo zanimive stvari, ampak v Kranju sem na primer v 12 letih enkrat. Ne. Na gorenskem sem nastopil v 12-ih letih dvakrat. Enkrat v Kranju, enkrat v Železnikih. Na Primorskem kr veliko, na Dolenskem Koroška je v redu, Bela krajena bolj tak, Ljubljana, je pa zelo specifičen teren, ne ki je, je, je kako bi rekel, Ljubljana je, ne povabite kar tako,
0: Ljubljana,
1: Ljubljana ni tista, ki vabi, no. v Ljubljano se moraš hteti prijeti sam, vsemene ni nihče povabeno v Ljubljano še do zdaj. Pa ne pravim, da bomo, stari. Je
0: za, punch za
1: punch festivale smo se dvakrat pogovarjali, okay, ali trikrat ja. nekaj čas imam. ampak za punch festivale sem imel, sem imel pač pomislek zaradi tega, ker jaz imam prevelki porabnih časa in enostavno nimam te discipline, da bi lahko bil samo 15 minut na odru. In uh, me to tak frustrira v resnici, da vem, da nisem gospodar časa, ko sem na odru, da, da ne. Menim, da je eden od temeljev uh, komedije uh, to, da, da ni čas gospodar tvoj, ampak da si ti gospodar časa. Mi si življenje, lahko skrajšamo, ko se imamo dobro, Ne, čas gre drugače, relativnost se vzpostavi in tako naprej se pravi komponenta časa, koliko minut je komu odmerjeno, da bi to šlo, ne, tam jaz nikoli ne stopim not. Naprimer. Ne vem, mogoče se nisem naučil, ker nisem bil v takih okoliščinah, ampak zdaj tudi vidim, da ni treba, enostavno. Sicer pa je tak, ne, enkrat je bilo, ne vem, 50-letnici hale tivoli. Takrat, kot to je bilo malo po televiziji, sem najev dvorano, sem najev halo Tivoli in sem naredil eno predstavo tamo. Zaradi tega me je zanimalo, kak je to, ne, če narediš predstavo, opet se ti obletnici hale Tivoli v Hali Tivoli, ker takrat sta bila že prej um, uh, Valič pa uh, Avdič, Ne, iz Špaz teatra sem mela nekaj not, pa sem to gledal, pa sem bil to veliki dvorani, pa sem nekaj, daj, da vidimo, kak je. In smo nekak, no, na tanki nuli smo šli skozi, tako da izkušnjo iz tiste velike dvorane imam, ampak tehnično je bilo v nekem trenutku tako, da smo vsi želeli rast in želeli kazati tudi neko rast in koliko ljudi zaj tu za nekaj pride. Potom. Moja izkušnja je, da je optimalno število ljudi za eno izjemno kvalitetno, toplo nepozabno, uh, direktno, povezano predstavo, sto ljudi. Sto ljudi, to je to. Jaz se rajši grem desetkrat po sto, po enkrat po tisoč.
0: To dena zato, ker diha z ljudmi, ampak se, že sam na štajerskem konci imaš najbolj stov kulturnih domov, ker imajo glih to kapaciteto. Ne?
1: Uh, kapaciteta kulturnih domov je, uh,
0: po moji izkušnji v Sloveniji,
1: 200 že je kr, tudi 250, ni tako malo, 300 stotke se tudi najdajo do 400 stotke tu ji prilezeš, manj takih kulturnih domov pa skoraj danih v Sloveniji, tako 200 je nekje poprečna kapaciteta sedežal, in uh, to so že dvorane, v katerih se lahko dogajajo, čuda, ne? Od, od, od feelinga bom rekel, ne? samo o tem govorim,
0: A si pa bolj uživo, si Kaj ti misliš,
1: da jaz nič ne delam v Ljubljani? Ne, ne,
0: jaz, to sem ti mislim rečen, da delaš pul, Ne, mislim, da ne, mene
1: zanima, ne če si rekel, da ni v Hoferju, pa to mene zanima, kak ti z one strani misliš, kak to, da... Kaj bi bil fenomen, da, ne vem, ni toliko v Ljubljani, kak so to dve ne ker to meni tudi zanima.
0: A ja, ne, a veš, kakor greš nekam na, na stop, ne, pač ti Open Mike, ki so bili po Sloveniji, Pač vidiš tam plakate, recimo na tim vodopilci, imamo predstavo, Perica paleš, Novak sta imela Slovenci, pa. vidiš te plakate, da so še izobešeni po plakatnih mestih, ali po kulturnih domovih, ali kjerekoli so te lokacije, ne? in koli ne vidim, tudi to še je bil tukaj. Ne? Tvoje znamke ni nikjer
1: Ja, ni ne, ne vem, ne,
0: nije. <laughs> ja, ne, vse, če bi bil enkrat v kraji da je tudi bom videl. Ne.
1: <laughs> ne, ja, pa tako v kralju, takrat, ko sem bil nekaj bazen, je to tam neki bazen.
0: Ja, ja. Super
1: je bilo vse je bilo črno, da ko sem stopel tja noc, sem rekel, kak je te lahko v taki količini črnine komedija doma noc. ampak je bila, ne?
0: Ja, se druge pa bo, vse če vse nekaj lepo, pa rožnato, tam ni nič, preveč, ne, smešnega.
1: Ne vem, stari, gled, ne? ker zgodi se to, da najkrat imamo lahko mi tudi neke predsotke, ne, in fora je v tem, da, da, vse jaz tako mislim, da, ni ne, ni predsodek, ni doberne. To je res, to je res. Svoboda ne vsebuje predsodka, ne. Ta
0: je že jaz, kar svobaka.
1: Jaz svobodo, do svobode možete biti zelo odgovoren. Govorim o svobodi na odru. Govorim o svobodi tega, da go ti stopiš na odru. primer jaz tudi govorim iz gledališča. Ne? Ti, ti odru, ki je že vse te zgodbe imelo, vse... Uh, like je videlo, vse kralje Lire, Mkbete, Romea, Julijo, vse je to videlo, Mekija, Moža, Brehta, vse je bilo, ipsen Cankar, vse so te deske že vidle, one so vse to čule, ta dvorana, vse to ve, to vse not nekako v njej ostane, recimo ti čutiš energijo prostora, ko nekam stopiš ne? in da ko stopiš na oder, da pravzaprav, če je oder dober, In zagovorim metaforično o odru, ki ti lahko da tu iztopiš na kakaj odr, ki škripa celi, pa se podira, pa vse. ampak odr kot metafora je kot, neka, bi rekel, kot neki odajnik, kot neka, uh, kot neka sprejemna satelitska antena za to, da si ti lahko tam gor svobodno. Fora tega je to. Ljudje tudi zaradi tega radi grejo v gledališče, ki vidijo novi svet, ki to njih osvobaja tega, kjer so. Se pravi, ključ, ki ga jaz razumem v tem, je definitivno svoboda in ljubezen. Ljubezen, rad med to, kaj delaš, ne da je težko. Ti ne moreš iti narediti dobrega programa, če je tebi to težko. Zato, ker se vidi, da ti je težko. Človeka, ki mu je težko, ti vidiš, odelja povečevalno steklo, on ne more skriti, da je njemu težko, razen če je že zelo, zelo dober. In se lahko odmakne samega sebe od tega, da je njemu težko. To je pa spet magična formula odra. Namreč veliko krat se je zgodilo tudi v gledališču, tako pa jaz vem, da te boli glava, Tak, da misliš, da crkno, pa te po eni minuti predstave glava v predstavi neha boleti in ko greš domov, te glava ne boli in zjutraj te boli spet naprej. Ali pa da imaš išjas, ne moreš hoditi, komaj te do odra privlečejo, na odre greš, skačeš po eni nogi in domov te pa z rešilcem. Se pravi, ta adrenalin, ki se zgodi v tem prostoru, tudi na izvajalca vpliva na njegovo telo in na njegove misli. In zdaj, če je to neka... Svoboda tega, da je vse v redu, da je v redu, ne da je treba za prepričati nekoga, ki se ga ne da prepričati. Mislim, veš, kak kakaj izguba energije je to, da se ti trudiš prepričati nekoga, ki ga itak ne moreš prepričati. <laughs> Zakaj, stari?
0: Da. Ok, tukaj imaš en a, možnost, mislim, to, to je ful dober nasvet, ne? ker večkrat tudi v dvorani sem skoči sploh, a, mislim, jaz to upazim ful, ne vem, ko drugi, ampak recimo, da se ti par ljudi, Ne, ne? en je pa tem s prekrižanimi rokami. Zdaj, in vedno vore, da te glih tega vidiš, kako je to?
1: Vedno je ta s prekrižanimi rokami. Vedno je in najprej ga tudi gledaš in najprej ga tudi on tvojo pozornost ali pa mojo privlači. Jaz sem odkril pač v, da imam vedno podobne tipe ljudi v dvorani v sod, kamorkoli prideš, imaš enega takega, enega takega, 20 takih, 30 takih, enega takega, enega takega. In eni posebni tipi ljudi se tudi v dvoranah zmeraj na isto mesto vsedejo. Onega boš vedno videl. Zakaj se on vedno tak vsede, da boš ti njega vido, Zakaj on v zadnji vrsti tak ne sedi? Zakaj pride on v prvo vrsto, pa se tak vsede? Zakaj tisti, ki se niti enkrat ne bo zasmejal, sedi v prvi vrsti in ti njega non stop lahko te zmoti, lahko ne. Nekaj časa te zmoti, ko niješ izkušnje, a potem te več ne moti, ampak se non z njim ukvarjaš. In zdaj, če se imel tak enega na predstavi poleti, prva vrsta, pa ko sta prišla v prostor, bi se lahko sedla kjerkoli. Prva vrsta, prvi človek do mene dotakno bi se ga lahko vsako sekundo. Eno uro nič nič, pa je lepo treskalo po okoli vse je bilo, tako mora biti, samo nič, je mene on ni zmoto, jaz sem delal prek, ampak sem zmed zgledal, kaj je tisto, kaj bo tega človeka zbudilo. In po stari šoli gledališki, ali pa ne vem, bi rekel, preuzetni energiji nastopajočega, bi rekel, to ti je celo predstavo vničo pred mene, se je vsedo, on je kriv, da predstava ni bila dobra, zakaj tu on sedi, se pravi v sebi na njega preložil celo negativno energijo. Ampak rečeš, ne, 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 Mogoče je on bluh, to je prvo, lahko bi bil. Ampak ti tega ne veš, stari moj, on sedi in te gleda, poleg, koče biti, ti ne veš. Ne moreš najprej biti slabe volje, če se on ne smeji, dokler ti ne veš, če je on mogoče bluh. Mogoče je on... Autist, ki so ga komej ven prevlekli, pa so rekli, da je nekaj lepega, naj pride doživeti, za bo pa on prišel, ti po njemu reko, kje mi delaš ti prvi vrsti, če mi tako sediš, pa se ne smejiš. In gre za popoln nesporazum, se pravi, ne soditi sploh nič, ampak pustiti, da se dogaja, kar se dogaja, vmes kontrolirati. na koncu sem pa rekel neko stvar, ki bi, ne vem, samo to še rečem, Pa sem samo, nekaj sem še rekel tako, glih toliko samo, da rečem, in se je samo on smejel, od vse od se pravi, en uro, ko so se vsi, se ni, pa se jaz nis, nisem bil nič jaz na njega, pa nič, ampak sem rekel, upam, da tem nekje našel, jaz bi tebi rad dal ljubezni, jaz bi tebi rad dal to, po kaj si ti prišel, stari, samo ne morem samo tebe iskati, ker je vas 200 tu, jaz bom non -stop izko okolje izmislil na tebe, da si ti še vedno tisti, ki bi jas rada gre za zadovoljen domu. ne da do dve uri v prvi vrsti tak sedi, pa reče, brez veze bilo. Samo ne more tega reči, če je bil v prvi vrsti, ker drugače naj je vrsto prvi vrsti šel sedeti, razumeš? in jaz se rečem nekaj še čisto brez veze tak, tenk, one ga vrže, in to je bil taki lepi trenutek, za mene, pa za njega, da smo rekli, ampak je bilo predstave konec, Pa so rekli, fant zadaj, samo danes je bilo pa drugače. Danes je bilo, nekaj je bilo danes drugače. Pa niso videli, ker oni niso videli tega človeka v prvi vrsti, ki so bili zadaj. Ne? Se neko ja, drugače bilo to, da se je vmes, okoli vsega, še dogajalo to. Na primer, to je en tipični človek, prva vrsta tak, nič, pol pa enkrat mogočejo. En tipičen primer je, kaj pa jazvem, zelo dobro razpoložena dama srednjih let, z kakimi desetimi do petnaestimi kilami preveč, ampak jih zelo dobro nosi, to pomeni, da je ona tudi sama sebe osvobodila, da nima predsodka pred samo sabo in spusti iz sebe celo emocijo, ki gre in ona lahko za sabo potegne brez problema 200 ljudi anytime. To je tipično, to so prav tipični, neki tipi ljudi, ki jih vse posod srečaš. Ne? Potem imaš zelo hitre, hitro odzivajoče se v malem odstotku je tisti, ki bo celo dvorano za sabo potegno moški, tako da samo moškega čuješ, kak se smeji in da ga vsi njega čujejo, kak njih potegne za sabo. Ne? In je, mene to nekako ne zmoti, ne? meni so ta srečanja super fascinantna in um, nimam, um, nimam pričakovan od občinstva, kaj bi oni morali, da bi jaz bil zadovoljen, ker dosti nastopajočih naših kolegov je takih, kaj moraš ti narediti, da bom jaz zadovoljn. Jaz, Odra, in našega programa ne razumem tak,
0: kaj mora občinstvo narediti, da bom jaz zadovoljn. Ja, tukaj ja. si pa radim v kar dobro obrno. Ampak, ali si, si prepoznal te arhetipe, ne? A, zdaj k si naštel že dva, ali si delil tudi material materijal načrtno za njih?
1: A, ne. ne. A, predvsem ne zaradi tega, ker so precej redki, zato ker so v, zel, v manjšini in ker njih potem cela ta kolektivna energija z nimi itak nekaj nardi in ker na primer 200 uh, bi reko hitro vnetljivih šibic uh, nekak nima potrpljenja za to da bi čakalo eno mokro šibico da se ona tuji že, Ampak ta mokra šibica med vnetljivimi šibicami bo itak zagorela, ne? Če pa ne bo zagorela, pa
0: je še vedno 200 šibic zgorelo, ena pa pač ni, ne. Ja, ja. Uh, ksi rekel, se pravda da je te ner udobno, tam okrog 100 ljudi, idealna publika. Ali si pa bolj uživo v narodnem domi, ksi nastopil, kaj si začel po ta prvi koronski uh, zgodbi dela te uh, predstave po predpisih, Ali si bolj uživo, kot je bil cel narodni dom v Maribori napolnem? Uh,
1: ko se je začelo in smo postavili noter 50 sedežavk, Sem jo je to bo strašno, to bo grozno, zato ker smo mi bili nabajeni na to, da je v dvorani veliko sedežev in da je na teh sedežih tudi veliko ljudi. Mi smo bili na to nabajeni. Zdaj pa, je pa dvorana prazna in je bilo treba začeti, ampak vsi sedeži so bili zasedeni, ker jih je bilo noter itak dovoljanih samo 50. Se pravi, ti praznega sedeža nimaš, tudi, če imaš večji prostor. In Zgodi se to, da je uh, ljudje bolj udobno sedijo, to je prvo, kar za njih ni slabo. Ljudje bolj udobno pridejo, kar za njih ni slabo. Ljudje se v manjši gužvi med temi bacili, pa virusi pa to, kar je, počutijo bolj varno, kar za njih ni slabo. Mi pa gori stojimo, ti pa zdaj pač vidiš neke praznine. In Zgodi se to, vse v mojem primeru, ja občutek, da so ti ljudje, čeprav jih je bilo samo 50, lahko enako uživali v predstavi, kot prej, ko jih je bilo 300, ob tem, da sem jaz zdaj vseh 50 videl in vseh 50 je videlo, da jih jaz vidim, pri 300 pa nikoli nisem videl vseh 300, če tudi so mogoče oni misli, da jaz njih vidim, ampak ne. Se pravi, z vsakim se lahko ena drobna nitka spostavi, to ni slabo, to je dodana vrednost in niso bili tako močni smehi, ni trajalo, ampak zgodilo se pa enako vse, kakor bi se zgodilo in dogajalo, če bi nas dvorani bilo več. Samo da je nivo bil drugačen, drugače se posluša, drugače se pristopi, In ta mreža energetska, ki jo sicer tvori, v velki gneči to, da imaš ti prvega človeka tu poleg sebe, pa da ti njega zelo slišiš, kak se smeji, pa vse in reagira in diha in to. To je zelo bilo vse razmaknjeno in se ta mreža nekako bolj na go gosto tkala, ampak jaz nisem čuto, da so med sedeži luknje in energetske praznine, kakor bi jih čuto, če bi v dvorani bilo 200 ljudi, pa bi noter bilo še 50 mis. ne razumeš? Če bi bile pa mize v dvorani, bi pa jaz mize čuto kot energetske lukne tam, kjer ni povezave človeka s človekom. Zdaj pa je bil prazen prostor in to je bila polna ena mreža, ki je funkcionirala in ljudje so se imeli dobro, ljudje so bili sproščeni in zadovoljni. Je pa res, pač, da je to manj ljudi in je bilo treba iti na mesto, Na eno predstavo sem šel sedm krat in sem rekel, bom pa šel sedm krat, če so danes taki časi. Kako bomo pa imeli? Ja, nič. Pondelek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, pondelek. In je bilo tak. In je bilo super. Popolnoma nova izkušnja tega, da greš vsak dan, ne da čakaš. za dva dni nič, pa tri dni nič, pa potem je ena vljka, pa ena sredna, pa ena mala, pa dva dni nič, pa zdaj počivam, zdaj se regeneriram, zdaj grem. Ne, every evening in ista svežina vsak večer, super trening, ki jaz sem užival, komaj čakam na novo odprtje, ko bo zopet tako.
0: Se pravi, ljudje se bojo mogli kar grebiti, ker zdaj del res res
1: uh, Ja To se je pokazalo zdaj tudi ne, pri tem uh, online eventu v Narodnem domu, da je ta tesnoba in ta, ta razmaknjenost na nas toliko vpliva, da si želimo priti nakupiti, želimo želimo ene stvari pustiti za sabo, enostavno jih želimo pustiti doma, zato človek tak rad gre tudi malo od doma, vse potem rad prideš nazaj domov tudi, ampak tudi lepo je od doma iti, malo, da pustiš ono za sabo, one misli pa to, kar je, da se odpre en, ta svet, o katerem sem že večkrat govoril, ta svet, ki se nad nami lahko odpre, takrat, ko se mi družimo, ker to je neverjetno, primer, je, Kake lepe občutke lahko v človeku, govorim kot gledalec, sproža, ko se nekje vsedem, gledam kakega kolega ali pa kako dobro predstavo in ko neha misliti vse. Najlepše je gledati takrat, ko kot gledalec lahko nehaš mislit. Ko veš, da ima oni gori vse pod kontrolo, da ve, kaj se dogaja in da so ljudje tukaj udeleženi, In da se ti lahko nehaš spraševati, kaj je za to bilo, to zdaj ni bilo, bi to moralo tako biti, ali je to zelo bilo malo, hmm, kaj si jaz o tem mislim, ne, 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 ne treba je nehat misliti. In če lahko gori na odru, tudi nehaš misliti, ne? te pa je to, kpuuu, meni je to nebo še, no. meni je to veselje, to je en tako, ko igra otrok, no. tak igrivo je.
0: Evo, še ena stvar ti lahko povedi z tega zagorskega tvojega nastopa, ki sem ga imel čas doživeti. Po dveh urah pa pol, ko si ti zaključil, so ljudje ustali in so vprašali, a je že konc? So mislili, da je pol ure minilo, ne pa dve ure in pol. Čas si relativizira stari, majka, the best, the best, the best. In še eno stvar izjemno lepo imaš na svojih nastopih, povezuješ ljudi, kako si reko, energijo čutiš in jim daš tudi za pet, ki je če bo pesen.
1: Tudi to smo peli, zdaj že tudi kaj drugega pojemu, ampak tehnično pač, ne, to so tehnične zadeve, ne, veš, ples, petje in smeh so gradniki veselja. Veselje pa je gradnik sreče. Se pravi, zakaj bi jaz na odru, ko grem na odr, dva gradnika veselja izpustil, če pa vem, da so trije? Da razumeš?
0: A, 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 a si kdaj sigda jo kakih so ti pršil plesat do Oder. Ja. Ja. <guljujem> Vepoveto zgoroma hiter.
1: E bloje, sem tam en, v enem delu sem govoril o slovenskem vlakcu, ki se pač hakla na Potem sem pa govoril o lambadi, ne, o vlakcu tihomorskih otokov, ki se pa hakla bočno, ne? magnetno, ne? ne na hakle, ampak na magnet, in sem rekel, da če bi zdaj radi oni to videli, ne? če je kakak kandidatka, da lahko malo pokažemo, kak se je lambada hakla. Ne? In seveda ne, ne, je se zgodilo, da me to me je presenetilo. In takrat, ko si presenečen, nisi tisti, ki ima za tevo pod kontrolo. In je ena zelo zanimiva gospa priletela na Oder, Zelo zanimiva. Najprej je uživala do takrat, je bila odprta, v komunikaciji smo bila non-stop, spet je bila tu, bi rekel, v zvezi z revijami in lepotnimi ideali, ki jih mi gledamo, je bila ona izven tega lepotnega ideala, ampak je bila prelepa. Ona je imela tak lepi glas, tako lepo milino, tako lepo je dišala, ona je bila taka... Neka cela, prijazna, lepa, to je bila taki lepi človek, kot pred tabo stoji, zdaj Je zdaj vesela tudi, se segreta tudi, in zdaj bomo mi pokazala, pokazali lambado in tam je 200 ljudi in je vse eno, ker mi dva moramo nekak... in jaz sem rekel, gospodično, mislim, jaz, jaz se upravičujem, jaz, jaz, jaz vas ne morem tudi tako zahakljati, enostavno ne gre, mislim, Glej, jaz lahko govorim o tem, kak bi, pa kak bi to bilo, kak bi se mi upirali, pa kak bi za jaz prijel, pa kaj bi si kdo mislil, samo zdaj, ko smo pa tu gor, ne, pa lahko naredim samo eno drugo stvar, ne, ki nima zveze s to lambado, ker mi smo se zdaj srečali v enem drugem trenutku, to mi dva obavema, ki tu gori zdaj stojima, da je to nekaj drugega kot lambada, tako da, če dovolite, samo pristopo in če se lahko objamemo na kratko, samo čist, lepo, toplo, da se stisnemo, da začutimo toplino en drugega, ne da tu zadelamo neki program, ker smo se že dve uri tak lepo mela, da se je moralo zgoditi to, da se še dotaknemo na koncu, predn gremo domov nekak brez, da bi si kdo kaj mislo, slabega ali ne lepega pa to, in je od lambade to odišlo takoj nekam čist drugam, ampak se pa zgodine, godine na odre, ko neka druga energija pride gor, ne ali je to pa ni to hekler od zunaj, zato ker on je še vedno tam. Sicer če hekla predolgo, pokvari prostor gledalcem. Ne meni, mislim, kaj ne rečem? Jaz lahko neham govorit, pa grem bom mu kako zdaj, mislim. Ne? ampak ljudi, ki so prišli zaradi programa, majo zdaj problem, jaz doker ti hekla. Jaz nimam problema. Tak da zmen, se mi dolje, Ali kaj bote? Da jaz tu govorim nimam problema. Lahko sem to tudi imenimo pol ali kakorkoli vse. Tako da Hekler ni taka stvar, ko nekdo postopi na odrgo, to se pa redko zgodi, ne? ker tam pa res pride druga energija in se celi ta energetski prostor se, se spremeni in ti postaneš partner z nekom. Ti več nisi sam, ti postaneš obzirn, iščeš kompromis, iščeš skupno pot ob tem, da niti v trenutku ne veš, kaj on drugi človek misli. Ti ne veš. Ti ne veš, on samo stoji, pa te gleda, on si lahko misli, lahko nič, lahko marsikaj, lahko se bo odzval, lahko se ne bo odzval, tako da najboljše, če ga ni, ne. Ampak je bilo super. Ne. Lepe stvari zgodijo tak na poti, veš, se bo živio, ko boš pisal knjigo spominov svojih, boš videl, se bo tega nabralo, ne, res vidimo. še posebej pa je lepo to, da vidiš, koliko ljudem pomeni to, da so gli nekje zraven, kjer se jim je nekaj lepega zgodilo, pa je bilo toplo, pa to daje upanje skozi ne vem, najlepe usode v življenju, da jih to lahko pozdravi, pomaga jim na poti do čakanja, do transplantacije srca, pa take zadeve. Ne. To, so, to so stvari, ki so pošteno, energetsko, optimistično, močne na osnovi naklonjenosti, odprtosti, poguma, sprejemanja in ljubezni in upoštevanja drug drugega. Ne? In tu je komedija tak močna, zato ker ona lahko upošteva tudi nekaj, česar družba ne more. Komedija lahko upošteva vrste v krematorijih. Komedija lahko reče, za mene je to absolutno upoštevanje vredna tema in temu bomo zdaj posvetili 15 minut. In če se temu posvetiš pošteno, ne, uu, kaj sem si jaz zmislil, ampak pošteno, se bojo tudi 85 let stari ljudje, ki bo rani sedijo, tem usmejali, pa so prvi vrsti, ki grejo tja, tehnično ja. Zato, ker je pošteno, ker je to življenje. Komedija je svetloba, veselje, bedrina, ljubezen, življenje. In meni je vsa to super, zato sem takrat na odru, pa čim razvijam neki svoj sistem in tudi vsem mladim kolegom želim na poti iskanja samih sebe in svojega izraza in kaj je njihovo sporočilo, gledalcem, ker vsaka predstava ima neko sporočilo. Želim veliko sreče in potrbljenja in priložnosti, kjer bi se zgodile lepe stvari, ki bi vam dali upanje, da se to splača delati še naprej.
0: O, kako si lepo povedal. Res, kaj je to še ti hvala za tole danes. da mi sam povej, če te ljudje hočejo najditi, ne? ponavad rečem, za mlajše komike naštejo vse Facebooke, pejže, kar kol majajo, ampak Ti si izkušen komik, ampak tebe očitlo treba tudi povedati, nekaj te najdejo. Sploh unizgorenske očitlo.
1: <laughs> Veš, kaj jaz mislim, da se vse zgodi ob pravem času. Ker če se zgodi ob pravem času, se zgodi tudi na najlepši možni način. Če se zgodi ob nepravem času, ni tak lepo, kot če se zgodi ob pravem času. In stoprocentno se zgodi, kar se zgoditi mora. Ne? je pa res, da smo slovenci kar razdrobljeni ne? to so združene občine Slovenije smo mi ne? Ja. smo kar razdrobljeni
0: ja, ampak smo pa tudi skupi, ne? če ne drugega v jeziku in hvala, da ga plemenitiš s svojimi nastopi kaj je še rečem tadej toš ne, ne tadej tož pika komku, ker ti je kitajci kako to strati, naj da te ga drbaš diagro ja, prodaja ja, prodaja A ja, okay, dobro. 15 <hih> janera se gor prodajal, se nekrat če ja, pa to že dolgo, takoj so me dobili. parabe. A pa kaj, je življenje. E, Pulti, hvala uh, za to tvojo energijo, tvoj čas, uh, znamite, Da z nami te del tož. Hvala še enkrat, srečno.
1: Ja, tebi za potrepljenje in hvala za prijazen pogovor in so v še naprej, do prihodnega srečanja pa držmo se.